Bien le bonjour à tous et à toutes et une bienvenue cordiale, chaleureuse à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous y accueille. Vous savez, chers amis, je vais vous faire une confession ce matin. Je ne voudrais être nulle part ailleurs qu'ici ce matin, en studio, en votre compagnie, pour sonder la parole du Seigneur. Hein? Pour reprendre l'expression de l'Évangile, nous avons choisi la meilleure part. Un petit moment au pied du Seigneur pour démarrer la journée. Il n'y a rien de tel pour la démarrer, bien sûr, du bon pied. Hein? Et pour nous aider à voir les choses dans une juste perspective, puisque nous voyons les choses correctement que dans la mesure où nous les interprétons à la lumière. Et la lumière, c'est la parole de notre Dieu. Ce matin, nous plongeons de toute notre âme dans un nouveau chapitre, et c'est celui de l'Épître aux Romains, le chapitre 11, et nous lirons les versets 1 à 6. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture ou ce que rapporte l'Écriture d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes hôtels, moi seul je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. On ne peut pas être plus logique, plus cartésien et plus biblique hein, que ces propos que l'apôtre nous tient ce matin. Cette portion d'écriture nous rappelle la fidélité du Seigneur. Le Seigneur qui n'a pas rejeté son peuple, en même temps que c'est une péricope qui nous rappelle, qui fait ressortir l'important concept biblique du reste, la théologie du reste, hein, le reste du salut, un reste est sauvé. Et c'est certainement un grand encouragement lorsque, comme Élie, hein, nous avons l'impression que l'Église est en train de disparaître, qu'on est juste un petit nombre et qui semble, n'est-ce pas, que c'est tellement fragile que ça ne tiendra pas la route très très longtemps. Dieu a toujours un reste. Et ce reste est souvent plus grand que nous pourrions le suspecter, n'est-ce pas Élie croyait qu'il était resté tout seul Mais le Seigneur lui rappelle, « Mais non, écoute, j'en ai gardé, je m'en suis réservé sept mille qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, devant les fausses divinités. » De plus, il nous est rapporté que ce reste n'a pas fléchi le genou devant Baal. Sans contredit, l'emphase, ici comme ailleurs, est sur la grâce de Dieu. Alors, nous concentrerons principalement ce matin sur les versets 5 et 6 qui nous disent « De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. » 
C'est sur ces versets-là, donc, que nous allons principalement nous arrêter. Le christianisme biblique se caractérise par deux éléments fondamentaux. Bon, il y en a plusieurs autres, mais deux éléments fondamentaux suivants. Premièrement, un sens profond de notre péché et de notre indignité. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a compris, qui a été éclairé sur cette réalité-là, donc qui a un sens profond de son péché et de son indignité. Et deuxièmement, et c'est la conséquence du premier point, il a une conscience immense de la grâce de Dieu. Bien sûr que l'un ne va pas sans l'autre. Il ne peut y avoir repentance s'il n'y a pas conviction de péché. Et très souvent, là, les gens qui viennent et qui, selon l'expression courante, acceptent Jésus, ne font guère montre de repentance et ne sont guère conscients de la profondeur de leur péché, conséquemment guère conscients de l'immensité de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul était un trophée de la grâce de Dieu, et il ne l'a jamais oublié. Hein? L'apôtre Paul était le persécuteur de l'Église. Il le faisait avec rage, il le faisait avec un zèle rageur. On se rappellera qu'il était là, il tenait les vêtements d'Étienne, hein? les, les vêtements pardon, des, des, des lapideurs, lorsque ces derniers lançaient les pierres pour exécuter Étienne. On sait que tout au long de sa vie, il a combattu le christianisme jusqu'à ce que sur la route de Damas, le chemin de Damas, Dieu le mette KO. Quel miracle de la grâce en effet. Et à partir de ce moment-là, Paul va prêcher la grâce de Dieu partout et il va la prêcher à tout le monde. Il est intéressant de noter que la plupart des versets de la Bible qui traitent directement de la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament nous viennent effectivement de la plume de l'apôtre Paul. Permettez-moi de vous en citer quelques-uns. Acte, chapitre 20, verset 24. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Romains chapitre 1, verset 5. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains chapitre 3, verset 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 15 « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si, par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup ?» Romains chapitre 5, versets 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que le péché, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 14. Car le péché, 
n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché ne peut plus vous détruire, ne peut plus causer la mort éternelle, hein, parce que la, c'est un problème qui a été résolu. Dieu s'est, s'est occupé du péché à la croix du calvaire en Christ Jésus. Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce, pour ceux, bien sûr, qui sont venus au Christ par la foi. Romains chapitre 12, verset 6. « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu. » Oui, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Est-ce que vous avez compris la grâce, l'apôtre Paul, selon vous 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Galates, chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Éphésiens, chapitre 1, verset 5 à 8. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence et nous pourrions continuer ainsi encore longtemps. Ce ne sont là que quelques exemples. La grâce, c'est une doctrine fondamentale à n'en pas douter. Et notre péricope de ce matin est toute empreinte de cette doctrine de la grâce. Seigneur, de dire, Élie, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes hôtels, moi seul je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Le verset 6, sur lequel nous nous concentrons ce matin, établit clairement un point. La grâce et les œuvres sont incompatibles pour le salut. Je répète, la grâce et les œuvres sont incompatibles pour le salut, à ne pas inviter au même 5 à 7. Ils ne peuvent se marier. La grâce et les œuvres pour le salut sont mutuellement exclusives. Si une personne est pour être sauvé par grâce, ça ne peut pas être par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus la grâce, elle devient quelque part méritée. 
à l'inverse, si une personne devait être sauvée par les œuvres, ça ne pourrait pas être par la grâce, autrement l'œuvre ne serait pas une œuvre. Et qui dit grâce dit don gratuit. Ça a l'air un peu bête hein, de dire don gratuit parce que par définition, un don c'est gratuit. C'est pas si gratuit que ça dans notre vocabulaire commun notre vocabulaire de tous les jours. Par exemple, un employeur va dire à ses employés « Si nous atteignons tel chiffre d'affaires cette année, je vais vous faire don d'un bonus. Je vais vous faire un don. Je vais vous donner un chèque en bonus. » Alors là, les employés travaillent très très fort et effectivement, le chiffre d'affaires est atteint et ils ont leur bonus. Est-ce que c'est vraiment un don Non, en quelque part, ils l'ont mérité en travaillant très très fort et ainsi en, euh, en atteignant les objectifs. Le don, ici, dont il est fait mention dans la Bible, c'est gratuit. Il n'y a aucune raison pour laquelle Dieu le donnerait. Il n'y a aucune condition qui y est attachée. Le réformateur Jean Calvin écrit ce qui suit. « La grâce de Dieu et le mérite des œuvres sont si opposés l'un l'autre que si nous établissons l'un, nous détruisons l'autre. C'est dire que nous ne pouvons permettre aucune considération pour les œuvres dans l'élection sans obscurcir la bonté imméritée de Dieu que Paul veut si ardemment nous faire saisir dans l'élection. Qu'il s'agisse des œuvres passées au futur ou prédites, la déclaration de Paul est que la grâce ne laisse aucune place aux œuvres et c'est ce qui doit retentir à nos oreilles. Fin de la citation. Vous savez, plusieurs croyants se réclament de leur salut par la grâce, sans les œuvres. Cependant, si vous leur demandez pourquoi certains sont sauvés plutôt que d'autres, ils ne donneront pas la réponse de Paul, à savoir l'élection selon la grâce. Ils vont plutôt dire que c'est en raison de quelque chose que Dieu a vu en eux, ou encore que Dieu savait qu'il viendrait à lui ou que Dieu a vu leur cœur, etc., etc. Que Dieu savait qu'ils allaient croire, donc il les a élus. Il s'agit purement et simplement, cette manière de réfléchir là, il s'agit purement et simplement d'une répudiation de l'Évangile, puisque ce serait un salut jusqu'à un certain point mérité. Or, s'il y a mérite, la grâce est exclue. C'est le point que Paul s'évertue à faire ressortir ici au verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre ne serait plus une œuvre. Que dirons-nous donc, hein? Que dirons-nous donc au sujet de la foi? D'où est-ce qu'elle vient? Ben, la réponse est simple. La foi C'est le résultat de la régénération ou de la nouvelle naissance. C'est pas nous qui fournissons ça de nous-mêmes, la foi. C'est un don de Dieu. C'est le produit de l'élection de Dieu et non sa cause. Et c'est précisément ce que Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5, et ensuite les versets 8 et 9. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. 
car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Est-ce que ce n'est pas extraordinaire à quel point ces grandes doctrines de grâce vont main dans la main et se renforcent et se soutiennent mutuellement Élection, préconnaissance, péché, grâce, foi, une galerie de doctrines devant laquelle nous ne pouvons que nous émerveiller, chers amis. Non seulement est-ce une doctrine formidable, mais c'est une doctrine raisonnable en raison de sa nécessité. Les gens qui ont de la difficulté avec la doctrine de l'élection sont en général des gens qui n'ont pas une compréhension adéquate de la doctrine de la dépravation humaine. Vous voyez, la Bible nous affirme sans réserve que nous sommes morts spirituellement. Et ce n'est pas une métaphore. Nous sommes morts spirituellement. Nous n'avons pas de vie spirituelle. Les gens vont dire « Ah, oh, moi, je suis une personne spirituelle. » Ils veulent dire par là que, bon, ils entrent en eux-mêmes, ils réfléchissent à toutes sortes de choses. Ce n'est pas ça, la spiritualité biblique. Nous ne sommes pas simplement spirituellement malades. Nous ne sommes pas simplement spirituellement affaiblis. Nous ne sommes pas simplement spirituellement à l'agonie, de sorte qu'il nous resterait quelque force pour ramper vers le Christ. Non, nous sommes spirituellement morts, décédés, des macabées, des cadavres. Permettez-moi, chers amis, de vous dépeindre le portrait d'un non-converti. Premièrement, c'est un être créé à l'image de Dieu, hein? un être qui donc est au bénéfice de la révélation générale et spéciale puisqu'il a été créé à l'image de Dieu. Cependant, c'est un être qui a été affecté par la chute, ce que nous appelons les effets noétiques de la chute, le péché originel duquel jaillissent tous les péchés actuels. C'est-à-dire que à la chute, il est mort spirituellement. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez effectivement Ils sont morts et ils ont procréé des gens pécheurs morts. Troisièmement, c'est un être qui a une connaissance de Dieu. Romains chapitre 1, verset 18 à 21 nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusable, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est là la description d'un cadavre spirituel. Quatrièmement, un non-converti, c'est un être qui ne peut recevoir les choses en haut. Il ne peut pas recevoir les choses en haut, il est mort 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme naturel, l'homme qui n'est pas ressuscité spirituellement, l'homme qui est mort spirituellement, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Comment voulez-vous qu'il les juge spirituellement Il est mort spirituellement. C'est la raison pour laquelle l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Et cinquièmement, c'est un être qui n'a pas reçu l'amour de la vérité. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10, « Ceux qui périssent, pourquoi est-ce qu'ils périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils sont morts spirituellement, ne peuvent pas donc avoir l'amour de la vérité spirituelle. Comment un tel être pourrait-il venir à Dieu La plus belle illustration, bien sûr, que nous pouvons avoir, c'est celle de Lazare, qui était mort spirituellement. Les apôtres auraient pu l'appeler, les apôtres auraient pu le supplier, auraient pu, par toutes sortes de moyens, tenter de le faire sortir de son tombeau. Jamais Lazare n'aurait pu réagir. Il était physiquement mort. Qu'est-ce que le Christ a fait Le Christ l'a ressuscité, et c'est après que le Christ l'eut ressuscité que là, il est sorti de son tombeau. Il n'est pas sorti avant. Le Christ ne lui a pas dit, « Lazare, fais ta part, et je vais faire la mienne. Sors de la tombe, et une fois que tu auras fait quelques pas vers la lumière, vers le soleil, bien là, je vais te ressusciter. » Non, il lui a d'abord donné la vie pour que le pauvre Lazare puisse sortir de sa tombe et que l'Église, c'est-à-dire les disciples, puissent puisse lui enlever ses bandelettes, hein, déliez-le, devait dire le Christ Jésus aux gens autour. Il faut impérativement la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un peut se donner la vie à lui-même Est-ce que quelqu'un peut accoucher de lui-même C'est la naissance de l'esprit qu'il faut, hein, et on sait que l'esprit souffle là où il veut. Au début de ces deux lettres à Timothée, Paul y va d'une salutation qui nous est familière parce que nous l'utilisons souvent comme bénédiction finale à la fin de nos cultes, à la fin de nos célébrations. Il va dire que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. On retrouve la même, euh, la même formule dans 2 Timothée chapitre 1, verset 2. Et est intéressant parce que l'apôtre Jean l'emploie aussi dans sa deuxième épître au verset 3. Ces trois expressions-là, grâce, miséricorde et paix, méritent qu'on s'y arrête. Ils méritent qu'on s'y arrête, bon, nous sommes à la fin de l'émission, ne serait-ce que brièvement, mais qu'on s'y arrête en terminant l'émission. Premièrement, La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. On en parlait tout à l'heure lorsqu'on définissait le mot « charis » en grec, qui a donné « grâce » en français, par « don gratuit ». Alors, c'est une grâce imméritée. En fait, la grâce, c'est le contraire de ce que nous méritons. Et comme euh, il est, Paul le fait si bien ressortir au verset 6, la grâce, c'est l'opposé des œuvres. Les œuvres seraient méritoires. Hein? Si on reçoit le salut par les œuvres, alors on ne reçoit pas une grâce, on reçoit un salaire, un upsonia, pour employer le mot grec. Mais non, c'est par la grâce et non par les œuvres. Le deuxième mot, c'est miséricorde. Bon, depuis le temps que je vous le dis, je suis persuadé que vous vous souvenez de ce que veut dire littéralement, étymologiquement, le mot miséricorde. Miséré et cardia, un cœur pour la misère. Pour la misère un aspect de la grâce de Dieu. Dieu qui a un cœur pour la misère humaine, notre misère profonde, nous qui hein, sommes perdus dans nos péchés, Dieu a un cœur pour cette misère-là et il a envoyé le Christ Jésus. Et le troisième mot, c'est le mot paix. Le, la paix, c'est le résultat de la grâce et de la miséricorde. Nous lisons dans Colossiens chapitre 1, verset 20, « Dieu a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, en la paix par le Christ, par le sang de sa croix. La paix, bibliquement, ce n'est pas uniquement une absence d'hostilité. Non, c'est 
quelque chose de relationnel. C'est Dieu qui dispense gratuitement sa faveur, qui donne sa faveur, qui entre en relation avec sa créature, qui l'assure d'une direction, d'une protection et d'une félicité éternelle au jour de la glorification. Donc, chers amis, la leçon à retenir ce matin. Tant et aussi longtemps que vous vous croyez une bonne personne, tant et aussi longtemps que vous vous reposez sur vos bonnes œuvres ou sur ce que vous considérez être une bonne vie, ben, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. L'apôtre le dit, vous êtes déchu de la grâce de Dieu. Et je le dis avec le plus grand respect et avec douleur, mais aussi avec assurance, puisque c'est la parole de Dieu elle-même qui l'affirme. Laissez-moi vous relire le verset 6. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire, les œuvres Ça veut dire, ah, les bonnes actions que je commets, ou les mauvaises actions que je tente d'éviter, ou le fait que je crois qu'en comparaison avec les autres, je mène une bonne vie. Les bonnes œuvres, ça définit tout ce qui repose sur moi, tout ce qui est mérite de ma part. De, de, de ma part. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une grâce. Alors, le seul moyen de salut, c'est la grâce. C'est la raison pour laquelle je vous dis que si vous vous reposez encore sur le fait que vous croyez être une bonne personne, si vous vous reposez encore sur vos bonnes actions, sur votre gentillesse, si vous considérez que vous menez une bonne vie, ben vous êtes déchu de la grâce de Dieu si vous vous reposez là-dessus. C'est la parole de Dieu elle-même qui l'affirme. L'appel, l'invitation, le commandement que la Bible nous donne, c'est « Venez au Christ Jésus, repentez-vous et croyez » au Christ Jésus qui, lui, a accompli une justice parfaite. Comment est-ce qu'il a accompli une justice parfaite Il s'est d'abord fait homme. Lui, le Dieu Tout-Puissant, il s'est fait homme. Il a mené une vie sans aucun péché, sans aucune faille. Il n'a commis aucun impair, aucune erreur. En fait, aucun péché. Hein? On est parvenu à le trouver coupable de quoi que ce soit. Il était entièrement saint. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé mourir à la croix volontairement. Il a accepté la crucifixion, la mort en croix, à la place, il a fait ça comme substitut, à la place de tous ceux et celles qui se confient en lui pour leur salut. La Bible nous dit effectivement par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection ceux qu'il a sanctifiés, ceux qu'il a mis à part. Et qui sont ceux qu'il a mis à part Ceux qui se confient en lui par la foi. C'est l'invitation qui est lancée. Une invitation à tendre la main de la foi et à s'emparer de tous les bénéfices que le Christ a acquis à la croix. L'émission qui se termine sur cette note très prometteuse, très réjouissante, reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, vous pleura-t-il de nous téléphoner? Nous avons une boîte vocale qui va accueillir votre message. Pour les gens de la région immédiate de Québec, vous composez le 418-688-688. Le 0506. Si vous êtes ailleurs en province, parce qu'on diffuse également, comme vous le savez, à Saint-Jérôme, hein? alors vous pouvez nous appeler 
euh, mm, 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 numéro sans frais, le 1-877-659-0251. En fait, vous pouvez nous écouter à la grandeur du monde, puisque nous diffusons également par Internet. Alors, vous allez sur notre site foifm.com et vous cliquez sur Écouter CFOI en direct. Vous pouvez aussi télécharger les émissions passées que nous avons téléversées sur le site et vous pouvez vous laisser conduire au site de notre association d'église, la ERBQ, où vous trouverez mon adresse courriel si vous désirez m'envoyer effectivement un courrier électronique. Maintenant, si vous désirez nous écrire, nous avons un casier postal à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Et c'était le mot final. Bonne journée, que Dieu vous comble et à bientôt.